0: می می شنوید مجموع هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ای پکچی هستید همسفرهای من سلام جرعه سی و دوم پادکست می رو با هم هم پیاله هستیم مسیر نسبتاً طولانی شد حد فاصل جرعه 31 تا 32 نزدیک به چهل روز و الان سیوم اردی ماه سال یک هست و من این دقایق مشغول زبط جرعه جدید هستم خدمت شما ببینید به واقع یک ساعت حرف زدن و زبط کردن پای میکروفون یک ساعت ادیت کردن و منتشر کردن محتوا اصلا کار دشواری نیست کتاب هم که حی حاضر در بربر ماه هست میشه از روش خوند اما این میثاق من با شما نیست این به واقع میثاق من با من نیست اون چه که این مسیر رو برای من موجه میکنه اینه که تأمل کنم یعنی این کتاب من یک سیر تفکر بشه خان به خان مرحله به مرحله بیاندیشم برام حل مسئله بشه چیزهایی رو ادراک کنم برم مرحله به بعد قبل ابهاماتی برام مطرح بود که خیلی سعی کردم در این چند هفته به جوابی برسم در آثار شوبنهاور ناکام بودم که خدمت شما طرح موضوع کنم، اما سوغات و دستاوردی هم دارم که خدمت شما ارائه میدم تا انتظارم رو از بحث حکمی لا بتونم تبیین بکنم قبل از اینکه سوالم رو مطرح بکنم ضرورت بحث رو بگم خدمت شما ببینید ما همه در پی سعادتیم آدمیان در پی سعادتن اون چیزی که برای ما سواله اینه که خب شاخص سعادت چیه من با چه تب به بفهمم که دمای سعادتم چقدره اون چه که در نگاه دینی و تئولوژیک و امثال هم به ما ها رسیده اینه که جواب مسئله در این سوی مرگ نیست ما عملا به دنبال ای که پس از مرگ صادر میشه داریم عمرمون رو صرف میکنیم و در نهایت میمیریم تا تماشا بکنیم ببینیم سعادتمند هستیم یا نه و این طی مسیر کردن به امید کارنامه‌ای آن سوی مرزهای مرگ آرامش بخش نیست اگر ما یه شاخصی داشته باشیم که امروز و اکنون بفهمیم که بهرممون از سعادت چقدره خیلی کیفیت زندگیمون متفاوته. و اینجا شاید ناگزیری از اینکه تعریف سنجش پذیری از سعادت داشته باشیم سعادت اگر امر مبهمی باشه در برابر ما خب اگرش هم مبهم میشه دیگه چجوری به سنجی میشه. پس ضرورت بحث پیرامون سعادت و اینکه ما شاخصی داشته باشیم برای سعادت بر ما پوشیده نیست پس ضرورت بحث سعادت و اینکه ما یه شاخص داشته باشیم بفهمیم که بهره ما از سعادت چقدره؟ به چه میزان سعادتمندیم پوشیده نیست؟ <تصفيق> چنانی که در جرعه قبل عرض شد و شنیدید هاور میگه شادی سکه نقد سعادت یعنی ما اگر بخوایم بفهمیم که سعادتمند هستیم هستیم نه، باید به واسطه شادی این درک رو داشته باشیم پس اون تبسنج میشه شادی این شادی هم با کلمات متفاوتی داره بحث میشه هم به جای شادی و شادمانی از کلمه لذت صحبت به میون اومده خب پس بر من مهمه که بدونم وقتی از لذت صحبت می‌کنی، آقای شو ما ماعلم منداری از چی صحبت می‌کنی؟ کنی شما برم باشی کار بزرگتری کنم میخواام عیار سعادت مندیم رو کشف کنم وقتی طبیع ایشون از لذت رو میبینم برام خیلی کلیست انگار که یک ختابه یک رتوریکیه واعظی بر منبر داره کلیگویی میکنه و کلمات زیبایی بر من میگه از لذت ولی من نمیتونم چنانی که از یک حکیم انتظار دارم لذت رو از زبانو بشنوم مشخصا تو صفحه سی1 چی میگهشون هم پایگراف اول میگه هر نوع لذت اساسا وابسته به خود شخص است خب وقتی میفرمای هر نوع لذت معنیش معنی که لذت انوا داره با این انوا چیه؟ یه جایی از ثروت میگی یه جایی از سلامت میگی جای از شهرت میگی، یه جا از قدرت میگی، یک جایی از لذت‌های عقلی میگی، از آگاهی و دانش و آموزش میگی. خب اینا چه نسبتی با هم دارن؟ من اگر بخوام یک جدول ترتیبی از لذت‌ها درست بکنم وقتی صحبت از انواع لذت میکنی من این ترتیب رو چطور بچینم؟ متکیه به چه برهان و استدلالی بیام لذت رو بر خودم دسته‌بندی کنم؟ تونستم سوالم رو برسونم. این مسئله‌ای بود که برای من چه روز زمان برد تا الان که خدمت شما این اپیزود رو تقدیم میکنم به رغم جست و خیزم در کتاب جهان همچون اراده و تصور در مجموع مقالات و جستارهایی که از ایشون منتشر شده حاسخی نیافتم این درام دارم به عنوان همکلاسی شما به قصد تمنا میگم اگر شما جایی چیزی پیدا کردید که شوپنهاور واضح و شاخصمند داره در مورد لذت صحبت میکنه لطفا به من بفرمایید من مفصل خدمت شما توضیح دادم که تره مسئلم رو بگم که اگر شما تونستید حل مسئله کنید من و بقیه هم پیاله در می رو باخبر کنید و مند. تا به اینجای صحبت رو داشته باشید اما من از زبان حکیم دیگری در خصوص این سوال پاسخی دارم. چنانی که ذهنم آرام بگیره و بگم به ساحل فهم رسیدم اونی که ندارم از جانب شوپنهاور برای اینکه انتظارم از بحث حکمی و فعل سفیر و خدمت شما تبعین کنم تصمیم گرفتم که این جرعه رو یک مستثنا بسازم یعنی اصلا از منابع شپنهاوری بریم بیرون جای دیگری منبع دیگری رو بخونیم که خدمت شما بگم عزیز من من دنبال چنین سنخ مطلبی هستم آیا سراغ داری در آثار شوپنهاور یا بپذیرید که این بزرگوار با رغم عمقی که داشته این موضوع رو به سطح اکتفا کرده. عرض کنم و تقدیم می‌کنم خدمت شما شاهد مثالی که در اختیارم هست. یک پیش درامت خدمت شما عرض بکنم امروزی که ما داریم با هم هم صحبتی میکنیم و این مطلب داره خدمت شما تقدیم میشه فلسفه از نگاه آکادمیک در دسته های متنوعی تعریف و تقسیم شده چه از حیث نحوه پردازش موضوع چه از حیث جغرافیایی که خواستگاه این اندیشه و تفکر بوده چه از حیث دوره زمانی که اندیشه ارائه شده و تدوین شده ما فلسفه قاره داریم فلسفه تحلیلی داریم انواع فلسفه‌های مضاف داریم فلسفه شرق و غرب داریم فلسفه اسلامی از نگاه بعضی از اساتید داریم از نگاه بعضی دیگر اساساً فلسفه مسیحیت فلسفه اسلامی خود واجش محل نقده به هر حال تفکیک هایی هست هر کدوم از این تفکیک ها پجوهشگرانی داره این پژوهشگران آرایی دارن این همه به جای خودش موضوع اینه که آیا ما از حیث روش مطالعه باید در زمان حل مسئله محدود به یک از این دسته ها باشیم یا مجاز به تردید و آمده شد بین حوزه‌های های مختلف و دوره های مختلف فکری هستیم نگاه شما هران چیزی که هست محترم و به جای خود من ابدا مقیده به ایستایی در یکی از این دسته ها نیستم از نگاه خیلی از بزرگترها این روش روش التقاطیه و مورد نقدشونه میگن همه رو تو هم قاطی کردی من به اندازه خودم برای خودم معتقدم که درستش التقاطی شه. خوبیش به اینه که همشو تو هم آدم بتونه درک بکنه بنابراین من بر خودم من نکردم که اگر داریم امروز راجبا هاور صحبت میکنیم پس هیچ آرا و هیچ نظری به عنوان مثال از صحروردی جاش اینجا نیست. از ملا صدرا جاش اینجا نیست. اما اونی که ایراد داره اینه که ها و ها رو نبینیم یه جاهایی به خاطر های لفظی اینا رو تو هم قاطی کنیم که حالا موضوع صحبتمون نیست من جایی دیگه ارز کردم مثل این که ما بگیم در عصر مدرن این اگزیستانسیالیستی که شکل گرفته همان اصالت وجود صدر المتلحینه خب این حرف غیر دقیقیه ولی این که ما اگر داریم هایی دگه رو رو کاما و امسال هم رو میخونیم ها را صدر متعله این رو هم بخونیم و بهش اینو این رو من بکنم که به این معنا التقاط رو غلط نمیدونم بلکه به ما جامعیت هم میده خب با این پیش در آمد من میخوام برم سراغ بوالیسینا بوالیسینا خیلی شخصیت ویجهیه خیلی ویژه، خیلی خاندانیه. ما در سرزمین خودمون شخصیت هایی داریم که ارزش اطراخ کردن و بیتوته کردن داره. این که سالها بنشینی و تفکر این آدم رو به نمیگم فقط ما داریم ها. فقط نداره ارزم ولی ما هم داریم. از جمله همین بوالیه که کمی در موردی صحبت میکنیم. جناب بوالی سینا که اسم واقعیش حسینه. حسین فرزند عبدالله متولد ازبکستان و کنونیه ولی در ایران از دنیا همدان. قریب پنجاه و هفت سال زندگی کرده خود این هم موضوع قابل تأمل و تحقیقیه اگر رفتی در زندگیشون مطالعه کردید که چه میشه در همدان مندگار میشه و کیرو برهم میشه. علاوه یه حال کتابی که الان میخوام راجب صحبت بکنم اشارات و تنبیهاته کتاب اشارات دو بخش مستقل داره بخش اول در مورد منطقه در ده نهج ایشون پیرامون منطق صحبت کرده بخش دوم در خصوص طبیعیات و الهیات مجموعان در ده نمت اومده. نمت نون میم ته دست دار. به معنای سیاق و روش هم میگن. نسخهی که من در اختیار دارم تا اونجایی که من میدونم نسخه قابل اتکای موجود به زبان فارسی همینه به ترجمه آقای دکتر حسن ملکشاهی. صحبت من راجع به قسمت دوم اشاراته یعنی اونی که به طبیعت و الهیات برمیگرده نمت مشهورش نمت نهم خیلی راجع به این تأملات دارن که راجع به عرفان نظری و اینها شونی ای ذره عجیب از بو تو این فضا وارد شدن به عنوان یک فیلسوف خیلی منطقی و جدی اما من می‌خوام به نمت هشتم اشاره کنم نمت هشتم موضوعش چیه بذار کتاب باز بکنم از رو بگم خدمت شما در نمت هشتم اصلا عنوان عنوان قابل است به نام فلبهجت و سعاده یعنی موضوع این نمد شادمانی حالا بحچت رو میتونیم لذت هم بگیم ولی حالا شادمانی و سعادت ببینید از حیث زاویه نگاه و دستبندی هم سنخ با بحثی که ما در آثار شوپن داریم یعنی شادمانی رو در دسته سعادت مندی داره تحمل میکنه اما الان روش بحث بؤی رو خدمت شما توضیح میدم دهم. جگرتون حال بیاد یعنی ببینید که وقتی یک فیلسوف حکیمانه داره با موضوع شادمانی رو, رو میشه چطور میندیشه. و من لاقل انتظارم از شپن که خیلی با زبان تیز و برنده ای از حکما و فلاسفه میگه این بود که چنین این سنخ بحثی رو از او هم ببینه. البته ما میدونیم که بوالی سینا متاثر از فلسفه یونانه و مهمتر این که شاید بدونیم شاید هم ندونیم که فلسفه یونان خودش متاثر از اندیشه و حکمت ایران باستانه اون بحث الان ما نیست و جای دیگری میتونیم بهش بپردازیم. خب برگردم به سراغ فکر کنم الان خیلی مقدمم طولانی شد. نه حالا پس تا اینجا رو شما داشته باشید که داریم راجع به نعمت اشارات بو علی با هم صحبت می کنیم در باب شادمانی و سعادت. یه نفس تازه بکنیم بعد دیگه من موسجم برم به سراغ نحوه ارائه موضوع از جانب بو علی سینا بو علی میگه که آقا جانم خانم جانم وقتی داری از لذت صحبت میکنی از بهجت صحبت میکنی داری پشت پرچین ادراک صحبت میکنی تو یه چیز رو درک میکنی که این درک برای تو لذیذه خب پس اولا بپذیریم قلم روی صحبت ما قلم روی ادراک حالا که این رو پذیرفتیم این شد مقدمه اول میریم به سراغ مقدمه دو اگر ادراک مراتب داشته باشه به طبعه اون میتواند لذت هم مراتب داشته باشه بنابراین دست ما رو نمیذاره در کلی گویی. میگه همونطوری که ادراک مراتب داره لذت هم مراتب داره چرا؟ چون لذت از ادراک حاصل میشه حالا اینجا مفروض میگیره در بقیه نظام فلسفیش بحث کرد اینجا مفروض میگیره ما چهار مرتبه ادراکی داریم مرتبه اول حس مرتبه دوم تخیل مرتبه سوم توهم مرتبه چهارم تعقله. او ادراک رو در این تیف داره شناسایی میکنه جای دیگری در خصوص انواع ادراک صحبت کرد اصلا در مورد وجود صحبت میکنه در مورد شناخت صحبت میکنه در مورد استدلال و منطق و انواع گزاره ها و اینا هم که مفصل حرف میزنه ما الان در واقع به فصلهای پایانی کتاب اشارات داریم می‌رسیم نمت هشتوم اینجا میگه ما این چار نحوه ادراک رو داریم حالا پس وقتی از لذت هم صحبت من بوالی اگر میگم انواع لذاعز دارم از این چهار دسته صحبت میکنم و مفصل در نمت هشتوم از نسبت اینها با هم صحبت میکنه که من یه چند تا اشاره رو بهتون عرض میکنم بیاد از اینها مثالهایی میزنم مثلا در لذت های حسی میگه من منحاز القبیل هول منکوحات ول متعومات منکوحات همین یعنی نکاح ارتباط جنسی لذاعز جنسی متعومات هم که تعمه خوردنی ها میگه عموم مردم وقتی راجب به لذت ها صحبت میکنن تصوری که براشون پیش میاد اینه که لذت همین خوشی های جنسی و خوردنی ها اما لذت های دیگری هست که ما حاضریم برای رسیدن به اون لذت های دیگر از منکوحات و اوماتمون هم بگذرین داخل پرانتز ارز بکنم خدمتون ما با یک صوفی گریز روبرو نیستیم بو علی کسی است که شما وقتی زندگیشو بخونید یادم میاد چند وقت پیش یک استاد بسیار محترمی صحبتی داشت که صحبتش رو برای رادیو ضبط کرده بودن از اونجا پخش شده البته من فایل ضبطشو داشش شنیدم که راجب مرگ فیلسوفان میگفت به بو علی که رسید گفت من راجع به ایشون صحبت کنم نگفت علت چیه؟ چون مشهوره که بو علی به خاطر کسرت ارتباط جنسی دوچار ضعف قوای بدنی میشه و فوت میکنه شما همین الان سرچ بکنید تو ویکپیدی هم بخونید همین رو نوشته بعد جمعی از طرفداران حکمت سینوی و بو علی پژوهان در تقلان که این موضوع رو یه جوری ترمین بکنن چون تصورشون این بوده که این ننگ بر دامن بو علی دار سوید که به فهم من، اتفاقا او طریقی رو رفته که براش استدلال داشته میخوام عرض بکنم او ابدا راهب نیست ما درموجو بو علی صحبت میکنیم که چنین حرفهایی پیرامونش هست و به درستی هم هست حالا پرانتز بسته فردی با این اوصاف میگه آقا لذت های دیگری هم هست خانم جان چیزهای دیگری در ادامه هست به عنوان مثال خیلی جالبه مثلا در مورد لذت تخیلی رو من خودم مثال میذارم مثلا ما موقعی که رمان میخونیم داستان میخونیم فیلم میبینیم لذتی که داریم میبریم از چه میبریم؟ از تخیلمون میبریم دیگه ما وقتی خیال میکنیم در فاندزی های ذهنیمون داریم لذتهای خیالی رو تجربه میکنیم لذتهای وهمی مثل مسابقاته بو علی سینا مثال شطرنج رو میزنه مثال تخت نردو میزنه میگه شما وقتی داری بازی میکنی این پیروزیه که به واقع اتفاق مهمی نیفتاده که در وهم تو قلبهی بر دیگری اتفاق افتاده خیال نیست چنان که بگی کاملا غیر است چیزی محقق شده واقعا تاسه من خوش نشسته خونم بستم محرمم خارج کردم من برنده بازیم اما تهش این برنده بودنه چیزی جز وهم نیست میگه این لذت وهمی یه وقتی از تو بازی تخت نردت اتفاقاً هم جلوی بعد بهت میگن آقا بیا شام بخور بگیرن نه, نه سب کن صبر کن من این دستو دارم میبرم ببرم بعد میام میخورم میگه اینجا چیو داری به چی ترجیح میدی؟ داری لذت وهمی و لذت حسی ترجیح میدی؟ یا مقامات سیاسی لذت وهمی دیگه واقعاً اون آدمی که در صدر نشسته که قدرتمندتر نیست از حیث قوای بشری ولی در وهم آدمیان دیگه این اقناح حاصل شده که ما باید از تو تبعیت کنیم او برای اینکه اون مقام رو بتونه حفظ بکنه یه سری کارهایی رو در معرض دیده آمه مردم انجام نمیده یه سری لذتهایی رو از خودش سلب میکنه چرا؟ چون میخواد اون مقام وهمی رو حفظ کنه. میگه پس ما در زندگی واقعی خودمون هم قائلیم به این مراتب و سعی میکنیم اینها رو در نسبت طولیه با هم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی از لذت حسی بگذاریم برای اینکه لذت وهمی رو حفظ بکنیم. بعد میگه عالی ترین سطح لذت لذت عقلیه. اینا شپنهاورم میگه اما دوتا تفاوت داره. شپن آول اولا نمیگه که ما چند دسته لذت داریم نمیگه از کجا به این تنوع دسته ها رسیده تا اینجایی که من تو آثارش گشتم و پیدا نکردم و بعد برها نمیاره که چرا های عقلی ترجیح داره بر سایر اقسام لذت که من جلوتر خدمت شما عرض میکنم اما بوالی سینا در مورد اینا صحبت داره که با زباری نفس تازه بکنیم من مؤخره کلام استدلال بوالی رو بگم که چرا ترجیح قائله؟ بین لذت عقلی با سایر مراتب لذت جناب بوالی سینا لذت رو تعریف میکنه البته شپنهاورم تعریف لذت رو داره و حالا یه تعریفی شپنهاور داره که بوالی نداره و اون هم تعریف ملاله که الان موضوع ارزمن نیست تعریف لذت از نگاه بوالی سینا چنینه میگه لذت وصله یعنی رسیدن چیزی به چیز دیگر خب که ما از وصل صحبت می‌کنیم. یه سری مفاهمی در ذهنمون دیگه مفروضه یعنی حرکت رو پذیرفتیم در رو پذیرفتیم قایت رو پذیرفتیم و الا وصل نیست. حالا میگه لذت وصله رسیدن به کمال چیزی از اون حیثی که برای رسیده خیر محسوب میشه. یعنی من برسم به کمال در چیزی که از جانب خودم اون رو خیر میدونم. این تعریف خیلی مهمه. خیلی قابل تعمله. حتی میشه نقادانه او رو دید. در این تعریف فهم پیشینی من از خیر موثر در لذت بردنم یعنی ممکن من به چیزی برسم اما چون در ذهنمون رو خیر نمیدونم ازش لذت نبرم و دیگری در رسیدن به همان چیز چون پیش تعریف خیر از او داره لذت ببره اینجا دوباره برمیگردم به نظام فلسفی شوپنهاور شپنهاور هم همین رو میگفت میگفت تصوری که ما از جهان پیرامون داریم که معنا میده به برداشتی که از وقایع خواهیم داشت تا اینجاش مشترکن با هم. حالا یک وقتی از این آگاهی پیشینی از خیر در حواس ما تعریف شده. چشم ما اقتضای حسیش اینه که خیر میدونه مندی و بلعیدن نور رو میزانی از نور رو میخواهد. اگر این رو ازش بگیری در تاریکی فرو بره احساس ناخورسندی داره. اگر شدید بکنی در حدی که نتونه تاب بیاره باز احساس ناخورسندی داره. این حدید ده متعادل و حد مطلوب رو از کجا داره میاره ما که نرفتیم در مون تنظیم بکنیم بگیم انقدر اشتهای نوری داریم این در حواس ما تعبیه شده این در طبیعت ماست باز دوباره برگردم به نظام فلسفی شوپنهاور اصلا در فلسفه شوپنهاور در حوزه طبیعت آزادی معنا نداره میگه اینا خوش تنظیم شده دیگه اینا هست پس چنان تفاوت بنیادینی نمی بینیم بین آنچه که در نگاه بوالی هست با نگاه شپن هاور از حیث تعریف لذت تا اینجا. اما یک تعبیری داره بوالی که این های میگه ما لذت رو در عالم حس متناهی تجربه میکنیم. لذت مستحلک میشه در ما. یه مثال جالبی رو من از جناب استاد ملکیان شنیدم نمیدونم میشون ابتکار خودش و ذوق خودش رو از جایی میگه میگفتن که وقتی قضا میخوری این قاشق اولی که میخوری لذتش فرق داره با قاشق و یعنی یعنی چه پیشتر میری این از لذیذ بودنش کاسته میشه این مثال رو برای طبیعین بحث ملال میفرمودن در فلسفه شپنهاور ولی من اینجا دارم در طبعین نظر بوالی ازش استفاده میکنم و درسته ما هرچه به اشباع نزدیک تر میشیم چون لذت حسی لذت متناهیه ازش فاصله میگیریم از یک جای به بعد یه قاشق اضافه ترم بخوایم بخوریم درد داریم دیگه حالمون بد میشه چرا چون دیگه از آستانه پذیرش گذشتیم با علی سینا میگه در مواجهه با لذاعز عقلی ما با عدم تناهی رو رویم چون چون است برتری داره بر لذتهای دیگه ما هیچ وقتی نمیرسیم به یه جایی که بگیم دیگه چیز دانستنی نیست کسانی که چندین دهه عمر صرف کردن در پژوهیدن و کاویدن و عالم شدن به تهش نرسیدن بگن بس دیگه سیر شدم این اتفاق در هیچ لذت دیگه از تبار لذایز حسی نمیفته اما در لذت عقلی به خاطر این عدم تناهی و بیمنتها بودن ما باید ترجیح قائل باشیم جنبندی بکنم عرض رو اون عبارت انواع لذت که شپنهاور میگه برامون سوال شد به لذت نیاز داریم به تعریفش نیاز داریم چون است برای اینکه سعادت رو بتونیم ایارسنجی بکنیم در آثار شپنهاور به تفکیک که دقیق نرسیدیم یه شاهد مثال آوردم خدمت شما از حکمت سینوی با ارجاع به منبعش ایشون لذت رو به چهار دست تقسیم کرد تقسیمش به طبع تقسیم انواع ادراک بود اومد گفت بالاترین لذت لذت عقلی است چرا؟ چون عدم تناهی داره خیلی وحساییشون در نمت برای من جذاب و جالبه میل داشتید بخونید صحبت های الان من رو از جنس اینکه که دیدین این کبابی های دود و دمی به راه می کنند ایجاد کنند از این جهت ببینید که حوث خاندن حکمت سینوی رو در خودم و شما احیا بکنم. میدونم خیلی خیلی اجمالی توضیح دادم و حتماً بیش از اینها میشه تأمل کرد. جالبم هست که بو علی توی یک جایی از همین نعمت هشتم میگه ببین این حرفایی که من میزنم برای کسی که فهمش لطیفه واضحه این همه احتیاج به استبدال نداره. خیلی این تعبیر تعبیر جالبی بود بر من. در خود فهم هم ما قائل به لطافت باشیم و اینکه حالا لطافت فهم چیه جای بحث داره در این نمت بر اینکه زوق ایجاد کنم براتون اتفاقا به خود کلمه زوق هم صحبت میشه در مورد عشق صحبت میشه و اگر میل داشتید مشرف بشید خدمت علم و از پنجره بوالی هم تماشا کنید و میل کنید ارزم در خصوص مراتب لذت رو در جوره سی و دوم دو اینجا تمام میکنم ادامه صحبت به شرط بود و فرصت نمود باشه به بعد